0: les premiers personnages ont fleuri au jardin d'Espéris. Le retour à la lumière est plus perceptible que jamais, au seuil d'Imbolc ou de la Chandeleur, avec cette pleine lune en lion dans le signe du Verseau. En effet, le Verseau, qui aura son épisode consacré lors de la nouvelle lune dans ce signe, le 11 février prochain, est le dernier signe d'air et non des moindres. Il porte en lui un grand souffle d'originalité novatrice dans ses idées, dans ses projets. Il est doté d'une forte créativité. Il est appelé le grand visionnaire. Il se laisse traverser par le courant des idées inspirantes, innovantes, reliées aux autres, au collectif, à l'altruisme, à la communauté. Nous verrons lors du prochain épisode, par le prisme de la mythologie, combien le signe du Verseau est intimement lié à celui qui verse l'eau, combien dans son aspect fluide et éthéré, c'est le plus fulgurant des signes d'air, tout comme le personnage grec de Ganymède qui lui est rattaché, apporta dans l'Olympe plus qu'un courant d'air frais, il fut apparenté à la tornade, à l'air chaud, au souffle tiède du tonnerre, apanage de Zeus. Par l'histoire reliant le dieu des dieux au jeune Ganymède à la beauté fascinante, nous verrons combien il a fait parler de lui et combien leur histoire a créé de sacrées étincelles animées tous deux par le feu de la passion. Je ne vous en dis pas plus, mais déjà, nous apercevons que le lien mythologique entre le signe du Verseau et celui du lion, tous deux porteurs de lumière, est intimement cristallisé autour de Zeus, dieu de la foudre, des éclairs et du tonnerre. Mais pourquoi établir ce lien entre la lumière et le feu d'une part et le Verseau, le lion, et Zeus, d'autre part. C'est bien le feu qui les relie. La passion enflammée de Zeus envers Ganymède, les chansons de l'Olympe, le verseur d'eau, de vin et de nectar lors des banquets des dieux. Le feu de la rage destructrice d'Héraclès, demi-dieu, fils de Zeus, mais aussi le feu, qui le dévorera à la fin de sa vie le feu du lion cet animal solaire à la crinière rayonnante à la prestance irradiante tout comme Héraclès un être fougueux audacieux qui impose le respect enflammé de passion animé d'un feu intérieur puissant Héraclès rayonne sur les jeunes de son époque pour qui il est l'emblème du courage et de la pugnacité, comme de la combativité. Il est leur idole, leur modèle, leur super-héros. Superman, Batman, Spiderman sont autant d'avatars d'Héraclès, autant de personnages dotés de super-pouvoirs au service du bien. Alors partons à la rencontre de ce grand héros mythique, connu à travers toutes les contrées antiques et dont la postérité est parvenue jusqu'à notre époque, ne cessant de nourrir la carte du ciel et l'astrologie. Née à Thèbes, où régnait la sphinge, cette créature mi-femme, mi lionne ailée, à queue de serpent parfois, et à l'énigme très célèbre, que vaincra Édipe. Héraclès, Hercule en latin, a pour mère la mortelle Alcmène que séduit Zeus en devenant le sosie d'amphitryon, son mari, parti à la guerre. Sitonné, Héraclès enflamme la jalousie d'Héra, l'épouse de Zeus, qui ne peut supporter l'idée qu'un enfant aussi beau puisse être le fruit d'une union illégitime, que ce fils ne puisse être le sien. Hera n'aura de cesse de poursuivre de sa haine, de sa vengeance, cet enfant, appelé très ironiquement par Zeus, à la gloire d'Hera. La déesse consacrera sa vie à cette vengeance. Ce sera son carburant, le leitmotiv de sa vie. Elle envoie deux pitons dans le berceau du tout jeune Héraclès pour le tuer. Mais c'est Héraclès lui-même qui, déjà doté d'une force incroyable, les étranglera. La force herculéenne sera déjà sa caractéristique première. fougueux adolescent, il apprend à conduire un char, à jouer de la lyre et à tirer à l'arc. Le roi de Thèbes lui donne la main de sa fille Mégara, avec qui il aura plusieurs enfants. Mais Héra ne sait pas détourner de son objectif. Elle envoie une folie meurtrière à Héraclès, qui tue de ses propres mains sa femme et ses enfants qu'il aimait tant. Après avoir retrouvé sa lucidité, accablé, désespéré, il se rend à Delphes, consulter l'oracle de l'appétit. Il doit se mettre au service de son cousin Eurystée, et pour expier son crime, il accomplira douze travaux hors normes. Mais Hera, une fois de plus, se tient aux côtés d'Eurystée, qui lui est entièrement dévoué, Et le premier de ces gigantesques travaux, et de tuer le lion de Némé, qui terrifie les habitants de la région d'Argolide et qui dévaste les troupeaux. Le lion, dans la culture antique, tient une place importante dans le bestiaire grec. Il est toujours présent dans le calendrier grec, aux côtés du cheval, du chien, du taureau, du serpent, du scorpion, et tous ces animaux se retrouvent dans la galerie des bêtes monstrueuses que Héraclès doit affronter et combattre. Le lion est présent dans la vie du héros depuis sa naissance dans la ville de Thèbes. Et là, il doit parvenir à terrasser cette bête gigantesque qu'on disait née de typhon ou de la chimère. Selon d'autres, Sélénée, la déesse de la pleine lune, aurait frissonné d'horreur en le mettant au monde et elle l'aurait laissé tomber sur la terre, aux alentours de Némée, tout près d'une caverne à double entrée. Enfin, d'autres sources racontent que selon l'ardent désir d'Héra, Sélénée aurait créé le lion de l'écume de la mer, et la messagère Iris l'attacha à sa ceinture et l'emporta dans les montagnes de Némée. Héraclès, après avoir repéré le fauve, tira de nombreuses flèches qui rebondirent sur sa peau épaisse que rien n'entamait, ni le fer, ni le bronze, ni la pierre. Alors Héraclès décide de se rapprocher de sa cible et d'utiliser son épée qui finit par se plier sans même blesser le lion. Finalement, le héros brandit sa massue en bois d'olivier et assène un grand coup sur la gueule du lion qui secoue sa tête avant de rentrer dans sa tanière. Héraclès comprend à ce moment-là qu'il ne lui reste plus que l'affrontement à bras le corps. Il tente un filet sur l'une des entrées de l'antre et se dirige vers le fauve par la seconde entrée. Il s'approche et engage la lutte. Le combat est âpre, rude, féroce. Le lion arrache un doigt à Héraclès, mais ce dernier lui saisit la tête, lui fait la prise du collier et le serre avec tant de force et de détermination qu'il finit par étouffer la bête. Héraclès ressort de la grotte, portant le cadavre du lion, sur ses épaules. Le héros, après avoir bien envisagé la situation, a l'idée de se servir des griffes tranchantes du fauve comme d'un rasoir pour enlever la peau du corps du lion et s'en revêtir comme une armure invulnérable et impénétrable. La tête du lion, qu'il porte comme un trophée, devient son casque. De nombreuses céramiques et sculptures le représentent avec ses attributs. La peau devient la léonte et c'est de ce radical grec puis latin que sont issus les prénoms et les mots avec le radical Léo. Léo, Léon, Léonard, Léopard entre lion et panthère, Léonin qui rappelle le lion et en attribue tous les avantages, qui fait la part du lion à quelqu'un. Héraclès, en souvenir de cette victoire, fonde les jeux de Némée, jeux sportifs plus modestes que ceux d'Olympie, mais qui faisait partie des quatre jeux les plus réputés de Grèce. À l'issue de ces douze travaux, le héros se marie à Déjanir, dont il aura un fils. Le jour de leur mariage, se place l'épisode mythologique du maléfique centaure Nessos, qui, en mourant des flèches empoisonnées au sang de l'Hydre de Lerne, autre monstre vaincu par Héraclès, confie à Déjanir un peu de son sang que la jeune femme recueille dans une fiole, croyant le centaure quand il lui dit que ce sera, le moment venu, un filtre d'amour. Plusieurs années s'écoulent et Héraclès s'éprend de la jeune Yole, délaissant Déjanir. C'est alors que la jeune femme pense à utiliser la fiole précieusement conservée durant toutes ces années. Elle mélange le sang du centaure à d'autres ingrédients et en imprègne une tunique qu'elle fait envoyer à Héraclès le jour de son remariage avec la toute jeune Iole. Ce jour-là fut le dernier d'Héraclès. Qui y revêtit la tunique et se rapprochant du feu allumé pour l'occasion du mariage comme le voulait la tradition antique, se retrouva au cœur du feu. Sa tunique s'enflamma et lui-même mourut dans d'atroces souffrances consumées par le feu dévorant. Certains textes le font mourir dans les bras de sa jeune épouse, elle-même agonisant dans les flammes. La naïveté ou la culpabilité de Déjanir est au cœur des controverses, encore aujourd'hui lors des études menées sur le sujet des femmes criminelles dans la Grèce antique. Héraclès est assimilé au portier du ciel parce qu'il meurt au milieu de l'été et de sa chaleur dévorante. L'année est imaginée comme une solide porte de chêne tournant sur ses gonds, et c'est au solstice d'été qu'elle se trouve le plus largement ouverte sur la lumière et le soleil. Puis elle se referme progressivement à mesure que les jours commencent à diminuer. Nous saisissons alors. Tout le feu contenu autour d'Héraclès et en lui, toute son association à cet élément. Et chaque mission doit permettre au héros de maîtriser ses pulsions. On a souvent dit d'Héraclès qu'il était le héros par excellence, l'homme des missions impossibles, dévoué à l'humanité pour la sauver. Il est porteur de civilisation sauveur de l'humanité et programmé pour cela dès sa naissance. C'est sa mission de vie. En combattant tous ces monstres effroyables, en les mettant hors d'état de nuire, Héraclès remet en ordre le cosmos, le monde, l'assainissant de son chaos, de sa violence primitive. Il restaure l'ordre harmonieux. Chacune de ces prouesses a une portée universelle, mais aussi personnelle. Chaque étape des douze travaux a une vocation purificatrice afin de dissoudre, d'alchimiser, de transformer ses propres vices, ses pulsions. En tuant le lion à main nue, dans la grotte, dans ce face-à-face entre deux êtres solaires et charismatiques, Héraclès a tué la férocité contenue en lui. Et c'est ainsi que cette pleine lune en lion nous renvoie à Héraclès. Elle met en lumière ses zones d'ombre comme ses caractéristiques lumineuses. Les Grecs avaient d'Héraclès l'image d'un héros complexe, constamment au centre d'un conflit personnel, d'un tiraillement intérieur entre le bien et le mal, mais finissant toujours par triompher en disciplinant sa propre violence, en domptant sa part sauvage. L'exploit contre le lion est le début d'une initiation qui mène le héros sur le chemin de sa rencontre avec lui-même, avec son lui plus authentique, son vrai lui. Il tue sa férocité en terrassant le lion. Il dissout certaines zones d'ombre par le pouvoir purificateur de l'eau en affrontant l'hydre de l'Erne. Il endurcit son âme en faisant preuve de patience pour capturer la biche de Sérigny. Jusqu'aux trois derniers travaux où il fait route vers la lumière, sa mise en lumière. En capturant les bœufs de Gérion, il honore le soleil car les bœufs appartenaient à Hélios. Les pommes d'or du jardin des Hespérides le rapprochent d'un flamboyant coucher de soleil. Et enfin, la catabase, la descente aux enfers, symbolise la descente dans son intérieur, la plongée dans sa profondeur pour remonter en pleine lumière, purifier, transformer. Grâce à sa force morale, grâce à ses exploits au service du collectif, qu'il accomplit toujours avec loyauté et intégrité, il ose prendre sa place et apprend à à ne pas faire pour autant ombrage à ceux qui l'entourent. Cette pleine lune en lion, au paroxysme de sa luminosité, de sa puissance et de son énergie, nous inspire, nous révèle notre pouvoir personnel créateur. Elle nous incite à oser rêver grand dans cette période lunaire propice aux projets épanouissants, Mais elle nous met aussi en garde contre la colère, l'impulsivité, l'agressivité, l'arrogance, afin de ne pas tomber dans l'excès, d'être au centre, mais de façon trop tyrannique. La mythologie délivre à mes yeux ce message. Tout comme Héraclès, sachons nous révéler dans notre authenticité. Trouvons notre place et osons rayonner mais avec ce juste équilibre entre l'enthousiasme enflammé et le rayonnement auprès des autres sans écraser quiconque. Les philosophes stoïciens ont érigé Héraclès comme un emblème de moralité, comme un puits de sagesse, qui a su dompter ses passions, symbolisées par les monstres qui l'affrontent, grâce à sa force morale, grâce à sa capacité de maîtrise de soi, au prix de nombreux efforts, de transformations intérieures. Des empereurs réputés sages, philosophes même, pour certains d'entre eux, comme Adrien, Trajan, Marc Aurel, en avaient fait leur modèle. Tout en coopérant à l'ordre civilisateur du monde, le héros parvient à s'accomplir pleinement dans la maîtrise de soi. Héraclès, on le voit, a pris toute sa place dans la mythologie dès cet épisode très célèbre de son cycle, au point de faire partie intégrante de cette carte du ciel, de cette uranographie si chère aux anciens le héros rayonne sur le collectif qui voit en lui le symbole de la force et du courage, insufflant un esprit de conquête en se donnant tous les atouts pour parvenir à sa mission. Il n'agit pas de façon sournoise ni détournée, il affronte, de face, debout, les dangers comme ses peurs. Il fait face à lui-même, avec courage, endurance et détermination. Repensons aux graines semées à la nouvelle lune en capricorne le 13 janvier dernier. Repensons à l'endurance de cette chèvre gravissant pas à pas et avec prudence la montagne. Et repensons à l'énergie ainsi qu'aux bienfaits de la corne d'abondance. Et avec cette pleine lune en lion, mettons en lumière nos atouts, notre force, nos projets. Et laissons-nous traverser par l'enthousiasme, la créativité, pour nous diriger vers l'accomplissement de ce qui nous tient à cœur, sans perdre de vue le juste équilibre. Osons cette mise en lumière, transportée par l'énergie innovante et très inspirante du verso et de son corollaire grec Ganymède. Acceptons ce qu'il nous propose de visionnaire, d'inspirant et d'exaltant. En route vers ce bon compromis entre notre intériorité fougueuse en quête d'épanouissement et la connexion aux autres. Tournez vers le collectif pour voir nos projets se concrétiser et prendre place au centre et avec les autres. Héraclès s'est lancé dans une entreprise individuelle de grande envergure, s'est mise en lumière, a trouvé sa lumière et a canalisé son feu intérieur, sa fougue et en même temps, il a œuvré pour le collectif, car ses actions ont rejailli sur les autres, leur ont apporté des solutions comme d'innombrables sources d'inspiration. En espérant que cet épisode 9, symbole en numérologie d'humaniste d'idéaliste, d'empathique, d'altruiste. Le 9, tourné vers le collectif, marquant la fin d'un cycle, associé à l'ermite du tarot. En espérant que cet épisode 9 ouvre des voies de réflexion, qu'il permettent d'y puiser de l'inspiration pour nous-mêmes, comme pour nos projets, nos rêves et qu'il nous accompagne dans cette phase lunaire jusqu'au 11 février prochain. Je vous souhaite le meilleur lors de cette lunaison. Je vous remercie pour votre fidélité et pour votre présence. Et je vous donne rendez-vous au Jardin d'Espéris, le 11 février, pour l'épisode 10, à l'occasion de la nouvelle lune, dans le signe du Verseau, où Ganymède nous en apprendra un peu plus sur cette ère du grand visionnaire qui s'ouvre à nous. À très bientôt